0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist unglaublich, dass also das mal passieren kann. Wir sehen vorbörslich schwache Kurse, selbst im Hightech-lastigen Nasdaq. Dafür feiert sich Donald Trump. Er sagt, seid mal froh, dass ich euer Präsident bin. Denn wäre es Joe Biden, dann hätten wir schon längst einen Crash. Ansonsten gilt das Motto. Der Schwanz wedelt den Hund. Der Optionsmarkt ist aktuell absolut entscheidend. Auch CNBC berichtet heute Morgen, dass die Rallye am Mittwoch vor allem auf einem sogenannten Gamma Squeeze basiert. Gleich mehr dazu. Ja, heute passiert das Undenkbare. Wir sehen vorbörslich mal Gewinnmitnahmen im Nasdaq. Wow. Unheard of, ja. Und CNBC berichtet heute Morgen, dass diese riesige Rallye, die wir gestern erlebt haben im Dow Jones und auch im NASDAQ durch einen sogenannten Gamma Squeeze am Optionsmarkt ausgelöst wurde. Das sind also extrem kurz laufende Wetten auf einen steigenden Aktienmarkt. Und das zeigt nochmal, dass dieses Thema Optionen und Derivate aktuell extrem wichtig ist. Der Schwanz, der Optionsmarkt wedelt quasi den Hund, den Aktienmarkt. Und ich hatte ja gestern in der Community mal gefragt, ob jemand Optionsexperten kennt. Habe sehr viel Feedback bekommen, dafür nochmal vielen Dank. Und wir werden jetzt an diesem Freitag bei mir auf Facebook und YouTube die beiden Optionsexperten Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf haben von Options Universum. Ich freue mich sehr auf den Stream um 17 Uhr. Und ähm, es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir den vor dem Wochenende machen, weil unser Hirn danach vollkommen gebraten sein wird. Äh, der Optionsmarkt, das ist ein sehr komplexes Thema. Und äh, mir geht es hier weniger darum zu sagen: Oh, das ist jetzt alles ein Zeichen, dass wir deutlich sinken werden. Ne? Der ein oder andere kommentiert, ah, der koch Short, ne, short, nee, das ist überhaupt nicht das Thema. Das Wichtige ist, man muss ein Verständnis dafür entwickeln, wie komplex der Finanzmarkt aktuell ist und wie quasi die Wechselwirkungen sind zwischen dem Optionsmarkt auf der einen Seite, der den Aktienmarkt natürlich auch sehr stark weiter hochtreiben könnte. Das macht den Stream morgen auch so spannend. Wir haben einen riesigen Optionsauslauftermin bevorstehen. Und wenn man sich die Volatilitätskurven mal anschaut, ist die Volatilität für den Oktobermonat deutlich höher als für den September. Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Wie wirkt sich das aus? Und gestern hatten wir ja wieder dieses interessante Phänomen, dass nicht nur der Aktienmarkt steigt, sondern die Volatilität, der Wix steigt parallel mit mit dem Aktienmarkt. Die Ironie ist, dass äh, auch wenn ich natürlich bei meinem Short lange, lange Zeit daneben gelegen habe, bin ich mit meinen Volatilitäts-ETFs mittlerweile 7% im Plus. Das hat sich also dann doch äh, ganz gut äh, ja gelohnt. Nicht, es hat zumindest mal meine Verluste auf der äh, Short-Seite ausgeglichen. Und das Thema, wie gesagt, werde ich heute oder morgen vielmehr um 17 Uhr nochmals vertiefen. Wie funktioniert der Optionsmarkt? Und das ist vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt ganz spannend, weil schon allein während wegen der Wahlen das Thema des Optionsmarktes wichtiger wird. Der Optionsauslauftermin, wann ist der eigentlich der letzte vor den US-Wahlen? Denn jeder der Optionen hält quasi in dieser Phase über den Wahl, über die Wahlen hinweg ist natürlich dieser erhöhten Volatilität ausgesetzt. Also wirklich super spannendes Thema. Damit kommen wir dann auch weiter zu dem nächsten spannenden Thema, nämlich zu den Wahlen und einem schönen Tweet von Donald Trump heute Morgen. Look, der Dow Jones das erste Mal über 29.000 Punkten. Applaus, 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 würde die Muppet Show dazu sagen. Donald Trump tut das auch. Er meint also, Guys, ihr seid ja so wahnsinnig lucky, dass ihr mich als Präsidenten habt. Denn wenn es Joe Biden wäre, übrigens der neue Spitzname von Joe Biden, getauft von Donald Trump, ist jetzt Joe Haydn wie Verstecken. Mit ihm hätten wir schon längst einen Crash. Und hier sehen wir einmal mehr, wie Donald Trump die Rallye am Aktienmarkt zu seinen Gunsten instrumentalisiert. Und nochmal. Die Wahlumfragen zeigen, dass der Vorsprung von Biden immer mehr schrumpft. Und nochmals kann sich der Aktienmarkt halten bis zur Wahlnacht. Bleibe ich dabei, Donald Trump wird im Weißen Haus bleiben und bekommt eine zweite Amtszeit. Aber die Performance jetzt in den nächsten Wochen wird hier äh, maßgeblich mitentscheidend sein. Reden wir über etwas, was eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, nämlich Bewertungsfaktoren. Äh, Schauen wir uns mal den Nasdaq kurz an und den sogenannten RSI. Das ist ein Momentumindikator, der quasi auch das Ausmaß der jüngsten Kursbewegungen misst. Und der RSI ist auf dem höchsten Niveau jetzt seit Anfang 2018. Also ein Signal, dass der Nasdaq sehr, sehr stark überkauft ist aktuell. Und wen es interessiert, auch wenn das keine Rolle zu spielen scheint, Apple ist mittlerweile Knapp 65% Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt. Auch das ein Zeichen, dass hier äh, mal ein Rücksetzer überfällig ist. Er tendierte gestern auch schwächer. Und für mich gestern besonders spannend, äh, dass der breite Aktienmarkt trotz der Gewinnmitnahmen der großen Tech-Werte positiv schloss. Wir hatten Apple im Minus, Tesla im Minus, Tesla heute vorbörstlich wieder im Minus, wir hatten Salesforce im Minus, Zoom im Minus, über 7 Prozent, was nach den Rallys dieser Werte ja auch weiß Gott nicht überraschend sein sollte. Trotzdem aber selbst der Nasdaq im Plus, das ist also Erstmal eine ganz gute Entwicklung und ich möchte heute am Ende meines äh, Streams mal äh, auf diese Frage eingehen, ob wir denn jetzt eventuell eine Sektorenrotation bekommen von Growth in Value. Und eins nur gleich vorweg, nur weil wir einen Tag sehen, dass der breitere Markt anzieht, Heißt das noch lange nicht, dass hier wirklich eine dauerhafte Sektorenrotation stattfindet. Bleiben wir nochmal bei dem Markt insgesamt. Wir sehen also traditionelle Bewertungsindikatoren, die wir alle aus dem Fenster schmeißen konnten, zumindest in den letzten Wochen. Und wir haben immer mehr Investmenthäuser, die nicht mehr bereit sind, irgendwelche Prognosen für den Aktienmarkt abzugeben. Wir hatten in dieser Woche das Brokerhaus Canaccord, relativ groß die also sagen, look, historisch betrachtet gibt es keine Möglichkeit mehr abzuschätzen, wie hoch die Bewertung des Aktienmarktes in Anbetracht der niedrigen Zinsen und einer unendlich lockeren Geldpolitik laufen kann. BMO Capital, sehr einflussreich an der Wall Street. Hier heißt es, die monumentale Rallye fordert traditionelle Vorhersagemodelle heraus, die auf Zinsen und den Ergebnissen der Unternehmen basiert. Und um es in einem Satz zu sagen, äh, wie will man die Bewertung einstufen, wenn die Notenbank gerade das Signal gesendet hat, dass äh, die, äh, der Stimulus erst weggenommen wird, wenn wir eine Vollbeschäftigung haben. Und Vollbeschäftigung, well, das ist noch verdammt lang hin, verdammt lang, das ist verdammt lang hin. Ich weiß, es ist her, aber hin in dem Punkt passt ein bisschen besser. Äh, und wir sehen... In vielerlei Hinsicht, dass der Stimulus immer noch massiv ist, was mich zum Thema US-Dollar-Euro bringt. Hier sehen wir von Nordea und von Macrobond eine sehr schöne Darstellung, wie ultra locker die amerikanische Geldpolitik ist, insbesondere auch im Vergleich zu Europa. Und wir sehen, dass Europa hier zunehmend hinterherhinkt. In Europa ist der sogenannte Financial Condition Index zwar stimulierend, aber bei weitem nicht so stark, wie in den Vereinigten Staaten. Da sind wir schon wieder auf dem Niveau angelangt äh, von äh, Anfang 2018. Vielleicht sollte ich auch hier noch mal ganz kurz erklären, was der Financial Conditions Index überhaupt beinhaltet. Der beinhaltet Geldmarktfonds, Bewegungen am Rentenmarkt und am Aktienmarkt. Und daran gemessen geben die Amis einfach volle Kanne Vollgas. Und das sehen wir natürlich auch in den Bilanzen des Staates sozusagen. Wir haben jetzt also ein Staatsdefizit von etwa 16 Prozent im laufenden Jahr. Das Defizit wird im kommenden Jahr fast 9 Prozent betragen und am Rande bemerkt, diese Zahlen beinhalten ja noch nicht das wahrscheinlich fünfte Wirtschaftspaket, das demnächst durchgewunken werden könnte. Vielleicht nicht mehr vor den Wahlen, das wird sich zeigen. Vielleicht ist es auch nicht mehr notwendig. Das wird, finde ich, die eigentlich spannende Frage. Wir haben heute Morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekommen. Die waren besser als erwartet. Es sind immer noch 881.000 Neuanträge also feiern können wir noch nicht, aber geschätzt wurden 950.000. Also es signalisiert zumindest mal, dass hier die große Entlassungswelle, die man erwartet bei Corporate America, sich bei den Erstanträgen noch nicht bemerkbar macht. Aber kommen wir zurück zu diesem Financial Conditions Index, weil das eine sehr spannende Frage mit dem Euro-Dollar aufwirkt. Und ich wirft und ich hatte ja vor einigen Tagen schon gesagt, dass ich persönlich die Seiten wechsle. Ich habe also ein gehebeltes ETF auf den Euro-Short etabliert, weil ich mit einem kurzfristigen Rücklauf des Euros rechne und das hat zwei Gründe. Wir haben in der Vergangenheit immer die EZB ab einem bestimmten Niveau des Euros gehabt, die sich auf einmal zu Wort melden und sagen, hallo, EZB hier, ja, also so am Rande bemerkt, ein zu starker Euro, das finden wir dann auch nicht so wahnsinnig toll. Und siehe da, hier ein schöner Tweet von jemandem, den ich auch sehr schätze, Andreas Steno-Larsen von Nordea, findet ihr bei Twitter. Hier sieht man, dass kaum wurde die Marke von 1,20 mal kurz angerissen meldet sich auch schon der Chefvolkswirt der EZB zu Wort und sagt well wir haben keine spezifischen Ziele für den Euro Dollar aber die aber natürlich ist die das Kursniveau wichtig aha okay also äh, warum dann zu Wort melden? Ne? Keine spezifische Mar Marke, aber irgendwie schon mal schon mal sagen, es ist also eine wichtige Marke. Das ist der eine Punkt. Historisch betrachtet ist übrigens die Marke von 1,20 oft ein Niveau gewesen, äh, bei dem sich die EZB zu Wort meldet. Der zweite Punkt, warum ich Euro ähm, Short und Dollar Long gegangen bin, ist die Tatsache, dass wir hier in den Vereinigten Staaten mittlerweile riesige Netto-Short-Positionen auf den Dollar-Index fahren. Wir haben die größten Short-Positionen auf den US-Dollar in sieben Jahren. Und wenn man sich das mal historisch betrachtet anschaut, wenn wir derart hohe Short-Positionen haben, ist das oft ein Zeichen, dass... ja genau, das Gegenteil eintreffen kann. Und äh, also wirklich sehr spannend und am Rande bemerkt, äh, wenn man sich mal das Jahr 2021 anschaut, äh, gibt es zumindest mal einen Punkt Bad News für Europa, äh, denn äh, gemessen an der, am Financial Condition Index äh, und der Tatsache, dass die Amis so viel mehr Gas geben, wird in Sachen Wachstum die Vereinigten Staaten Europa wieder im Jahr 2021 äh, abhängen. So, jetzt kommen wir endlich nochmal zu ein paar Einzelmeldungen heute Morgen. Die Lage, Nachrichtenlage ist hier sehr dünn. Ähm, wir haben sehr viele Fragen, die aufgeworfen werden. Wird United Airlines, United droht ja mit Massenentlassungen am 1. Oktober, wird United Airlines quasi den Kongress dazu zwingen, ein Rettungspaket bekannt zu geben? Und das ist ein großes Fragezeichen. Wenn das nicht kommt bis Anfang Oktober und die Fluggesellschaften kriegen nicht wieder Staatshilfe, dann werden wir breit angelegte Entlassungen bei allen großen Airlines hier in den Vereinigten Staaten sehen. Punkt 1, die zweite Frage, und da sind wir wieder beim Wahlkampf. Es ist wirklich schon erstaunlich. Die CDC, Center of Disease Control, hat gestern signalisiert, dass sich die einzelnen Bundesstaaten in den USA darauf einstellen sollen, dass wir Ende Oktober, Anfang und November einen Impfstoff für Covid-19 im Notfallgenehmigungsverfahren haben werden. Komisch eigentlich, dass das stattfindet vor den US-Wahlen. Und das ist genau das, was ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe. Ne? Die, äh, die amerikanische Gesundheitsbehörde sagt, also wenn wir einen Impfstoff zulassen, hat das mit den Wahlen überhaupt nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wir viel Druck bekommen aus Washington. Nein, wenn wir diese Notfallgenehmigung äh, erteilen, dann nur deshalb, weil die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass das absolut sinnvoll ist. Ta-ta! Naja gut, ihr könnt eure Entscheidung selber machen, ob das nun wirklich so ist oder nicht. Aber Tatsache ist, stellt euch mal drauf ein, dass irgendeine Suppe genehmigt wird, möglicherweise vor den Wahlen, damit äh, so äh, nicht damit, sondern äh, und so kann dann Donald Trump sagen, I have been here to save you guys. Sir. Star Wars, Obi-Wan Kenobi, ich bin hier, I'm saving the Empire. Und ähm, das äh, also nochmal dazu. Und äh, wir haben jetzt heute noch, äh, heute Abend noch Quartalzahlen von DocuSign. Äh, und die Aktie ist in Sympathie mit ähm, Zoom-Video gestiegen ein Kursanstieg von 20 Prozent, so nach dem Motto, naja, wenn Zoom so geile Zahlen meldet, dann könnte ja möglicherweise DocuSign auch so tolle Zahlen melden. Ne? Ich bin gespannt, die Erwartungshaltung ist hoch, aber stellt euch mal darauf ein, dass wir hier nachbörslich eine sehr große Bewegung sehen könnten. Und wie so oft, in die eine wie in die andere Richtung. Ja? Ne? On the one hand and on the other hand. Um und damit bin ich eigentlich durch. Ich will das Thema der Sektorenrotation jetzt zum Schluss nochmal abkaspern. Wir hatten also gestern dieses interessante Phänomen, dass die zyklischen Aktien laufen. Eisenbahngesellschaften, Chemiewerte, die Autowerte, Caterpillar, 3M, der Mischkonzern im Plus. Ist das also ein erstes Zeichen einer Sektorenrotation? Jetzt darf man eins nicht vergessen. Sowohl in dieser Woche. Wie auch in diesem Monat, wie auch in diesem Quartal, wie auch seit Jahresanfang, sind es immer noch die Momentum- und Wachstumswerte, die die Rallye an der Wall Street anführen. Um eine dauerhafte Sektorenrotation zu bekommen, brauchen wir einen Auslöser. Was wir gestern zum Beispiel nicht hatten, ist der Bondmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestern gesunken das ist kein Zeichen einer Sektorenrotation in Value und zyklische Sektoren. Wir hatten äh, die Banken unter Abgabedruck, weil die Renditen der Staatsanleihen sinken. Äh, und äh, auch ein Signal, dass das noch nicht der Beweis ist, dass wir eine dauerhafte Sektorenrotation bekommen. Eine dauerhafte Rotation kriegen wir nur dann, wenn wir folgende Punkte sehen. Punkt 1. Die amerikanische Notenbank muss bei der Tagung am 16. September enttäuschen und mehr hawkisch sein, äh, als äh, in den letzten Wochen signalisiert. Also nach dem Motto, ach, wir sind etwas zuversichtlicher, was Wachstum betrifft äh, und wir haben etwas Bedenken, was die Inflationsentwicklung betrifft. Mich persönlich würde das sehr wundern, wenn Jerome Powell das signalisieren würde, weil das nicht äh, quasi stringent wäre mit den Signalen, die er in Jackson Hole, Wyoming gesendet hat. Wir brauchen weitere Signale, dass sich Inflations, dass die Inflationsdaten anziehen, dass die Inflationserwartungen steigen. Wir brauchen Daten, dass das Gewinnwachstum und die Konjunktur überraschend stark an Dynamik gewinnen. Und auch hier sei am Rande bemerkt, dass die Fundamentaldaten in keinster Weise die Rallye an der Wall Street untermauern. Die Rallye an der Wall Street basiert rein auf einer Ausweitung der Bewertung, der Valuation. Denn die Gewinnschätzungen an der Wall Street für Corporate America und die Konjunkturschätzungen sind in den letzten Wochen kaum gestiegen. Daran liegt es also nicht. Und der dritte Faktor, wir brauchen einen Blockbuster. Wir brauchen Wahnsinnsdaten für die klinischen Tests der dritten Phase für Covid-19. Von Moderna, von Pfizer oder eben auch von Astra Oxford. Wenn wir das kriegen, dann haben wir eine echte Chance einer Sektor, dauerhaften Sektorenrotation, aber das sehen wir aktuell noch nicht. Ich bin also gespannt und äh, nur noch mal ein Fazit zu gestern: Der Markt ist zurzeit, äh, wenn man mal den Teppich anhegt, wirklich immer noch sehr durchgedreht. Schaut euch den Markt gestern an: Öl gestern schwach, Kryptowährungen schwach, Edelmetalle schwach, der Aktienmarkt fest, aber die Volatilität auch fest, das ist alles ein bisschen strange, aber strange ist eben das neue Normal und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's